0: Você está ouvindo Usina Literária. E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Per Gonçalves, estou aqui com o Vitor Zilli. E aí, pessoal. E este é o primeiro Usina Literária dessa quarta temporada. Vitinho, eu tava com saudade desse quadro e de você. Eu tô com sempre saudade. Fofo, muito fofo. E pr primeiro episódio do Usina Literária, nós já temos dois livros muito bons que chegaram da editora Suma. Lembrando que esse quadro é em parceria com a nossa... Em parceria com a editora Companhia das Letras, o grupo editorial Companhia das Letras, então eles enviam para nós vários livros de todas as editoras do grupo para nós comentarmos e é muito bacana, nós recebemos muita coisa boa. E o último que nós recebemos foi Fogo e Sangue. Que na verdade, para quem está acompanhando aí a Guerra dos Tronos, nós também recebemos. Porque é o que a editora Suma, muito inteligente, pensou: olha só, vamos fazer dinheiro vamos fazer dinheiro. Acabou a série de uma maneira muito ruim. A galera, o que que quer? Coisa boa. Quer coisa boa, quer saber como é que é no livro. Porém, os livros ainda não terminaram, a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas, com certeza, eu acho que o que? O a, a partir foi da antepenúltima temporada, já não era mais do livro, né? É, tava tudo meio bem, bem meia-boca já faz um tempinho. É, então. Aí, nós recebemos A Guerra dos Tronos e Fogo e Sangue. A, a Guerra dos Tran Dos Trancos... A Guerra dos... <risos> tá complicado, né, Felipe? Eu tô no ritmo aqui do... Como é que... Da, da Reforma da Previdência. A Guerra dos Trampos. Tá foda. Vamos lá. A Guerra dos Tronos é o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo que já tem cinco livros publicados. Mas aí chegou os spin-offs. Então a Guerra dos Tronos é ali a primeira apresentação do Westeros. Mas tem agora um spin-off que é fogo e sangue que se passa 300 anos antes falando sobre a família Targaryen. Pra quem não sabe é a galera dos dragões. Então dividiu eu e o Vitor, dois livros, eu falei, Vitor, eu vou ler A Guerra dos Tronos, você lê Fogo e Sangue. Eu já tinha lido A Guerra dos Tronos. Eu também. E agora, mas eu não li Fogo e Sangue ainda. Então, o pessoal já tem uma ideia do que é o primeiro livro, porque viu a série. Explica pra galera o que é Fogo e Sangue.
1: Fogo e Sangue é um livro de história, literalmente um livro de história, que se passa dentro do mundo de, de, do Jogo dos Tronos. Em que ele, vai detalhar, ele detalha a história da dinastia Targaryen desde o começo de Aegon o Conquistador até mais ou menos a regência de Aerys II. Então, é muito interessante para quem, apro... quem quer se aprofundar na história, do... na história da série, porque todo o embasamento, o histórico de como é
0: Westeros e o porquê que ela é assim, tá ali. O interessante é que, por exemplo, algumas coisas ao decorrer desses cinco livros, ele já vai falando sobre a mitologia dos Targaryens, sobre histórias que contam e você não sabe se foi verdade ou se é uma lenda, até porque chega um ponto da história que eles acham que dragões não existiram, que é mitológico. E aí agora chega esse spin-off mostrando 300 anos antes e como é que é trabalhar. Tipo, eles falam realmente já está na dinastia ali, como é que é a, um, o comportamento dos Targaryen para com o povo. Porque tem a questão do rei louco e tudo mais, né?
1: Não, assim, o rei louco, na verdade, é o, é o momento mais recente da história, mas o, o livro, ele... ele deixa bem nítido que os Targaryens, eles têm uma história de doença mental. Não, não, eles nunca foram um povinho muito equilibrado.
0: Tá, e como é que é a narrativa? Porque assim, ó, pra quem não... para quem ainda não leu George Martin, o cara detalha, detalha bem. Não chega a ser um, um detalhamento a Tolkien...
1: Uhum, que tu tem, a, tu tem a backstory de todo de galho de árvore
0: é, então o, o Martin ele, ele é bem 880 tem momentos da história que ele é bem dinâmico ele é bem dinâmico mas em alguns momentos ele começa a detalhar, e às vezes por exemplo assim ó, a cena tá muito dinâmica mas tem o um banquete, e ali do banquete ele vai falar do da primeiro alimento até o último peru então ele vai detalhar a grandeza que é aquela... aquela... Gordo é, foda. <risos> é exatamente. A grandeza que é aquele, a refeição. Aí depois ele volta para um dinamismo. Ele não tem tanta narração... Não, ele não tem tanta narração. Ele não tem tantas narrações é, de batalha. Ele não é um cara que ele gosta de detalhar tanto a questão de luta. Claro, a não ser que seja um, uma cena, entre aspas, né? Um, uma parte inteira que é uma guerra. Aí sim, ele vai detalhar a guerra porque é, é toda. Mas ele não gosta muito de misturar essa questão. Então... Se você vai ler, já se prepara que ele gosta de narrar, mas já é uma narração... Tipo, narrar... Ele gosta de detalhar, mas não é um detalhamento tão... tão profundo como um Tolkien da vida. E já chega a ser um detalhe bem diferente do que nós costumamos ver no Stephen King.
1: Importante ressaltar também que o, que o Fogo e Sangue, ele não, é... ele não é escrito como uma narrativa. Ele é escrito como... literalmente como um livro de história. Então, ele... Quando vocês forem ler, você basicamente vai ser é igual o livro de ensino médio de vocês. Isso que é interessante. Mas tu gostou
0: dessa pegada? Que tá Gostei, tu... bastante.
1: É? é porque ele, de, ele, de, ele dá pra gente nessa história do, de ser um narrador que é uma pessoa dentro do universo e que, por isso, ele tem os seus próprios vieses, assim, por dizer. Ele tem... Uma, ele vai... Ah, ele gosta menos desse personagem, mais daquele. Ele tem a cultura dele, tipo ele acha estranho que uma, que uma pessoa vai querer alimentar os pobres, Sim.
0: porque... Isso é desperdício de dinheiro. <risos> Olha só, eu... o que eu gosto na questão da do Guerra dos Tronos é que cada capítulo apare... apresenta uma visão de um personagem diferente. O que te tira aquela ideia de que existe um mocinho, sabe? Ah, esse é o mocinho, esse é o vilão. Na verdade, todo mundo tem os seus pontos positivos, cenas bonitas. Mas todo mundo também se mostra um pouco monstruoso, porque realmente mostra o melhor e o pior de cada personagem, como todo ser humano.
1: É, é Sim, porque o George Martin ele já, ele já até comentou que ele não, não vê muito motivo para escrever sobre uma coisa que não seja o, co o conflito do coração humano, no caso. Interessante. Então, ele... Pode-se dizer que... Embora é, dá para se dizer que existem certos personagens que são os, os principais da sim, série tem, inteira. Tem como, ver, tem como ver. O John, a Daenerys, o Tyrion. Mas o, o, o importante é ressaltar que não tem... Não vou dizer ninguém, mas não tem a maioria dos personagens não são pessoa, pessoas totalmente horríveis.
0: Olha só, é, teve um, eu falei ali do Stephen King, e nós recebemos muitos livros do Stephen King, da Editora Suma também, ao decorrer do, dessa temporada, nós vamos voltar a falar. E, mas já tem um episódio que é sobre a incendiária que o Victor gravou. Ele, ele prefere ler a questão de Stephen King, eu fico aqui mais com as ficções científicas. Então, quem quiser, pode... Pode procurar que já tem um episódio anterior sobre a incendiária, ótimo livro. Seguinte, tem uma entrevista com ele em um evento que que o George Martin chegou. Na verdade, o Stephen King falou pro George bem assim, ó, você tem direito a me fazer uma pergunta, porque quando tu fica famoso e rico, tu pode permitir as pessoas te fazerem pergunta. Isso é interessante. E aí você chega, ele chega e fala, aí o, o George, cara, eu preciso saber como você escreve tantos livros em pouco tempo. Porque eu demoro, tipo, seis meses pra escrever três capítulos. E aí o Stephen King falou que ele tem uma rotina diária, que ele para de duas a três horas por dia pra... pra escrever seis páginas. Ele demora de duas a três horas pra escrever seis páginas por dia. É por isso que ele lança 50 livros por ano e a Netflix adapta com filmes ruins. Mas assim, ó, eu acho, claro, que pra mim o George apela. Ele demora, apela um pouco, mas... Eu acho que são duas narrativas bem diferentes. Olha, a gente já tinha, já tinha até conversado sobre isso antes. Eu,
1: eu, agora eu tô um pouquinho mais favorável ao George, porque é, o Stephen King, ele, ele escreve as histórias que são autocontidas, não, não... Claro que o universo dele é conectado, mas não é, ele, não é, ele não é tanto a ponto de, de que ele tem que referenciar tudo, é, a história e a cultura e o meio em que ele tá, do jeito que, tive, que o... George Martin tem. Então, eu acho que é muito mais difícil quando tu tem que criar um mundo, um mundo junto, um mundo diferente do teu, no, no qual os personagens têm que estar inseridos de uma maneira convincente.
0: Não, eu, eu defendo a questão do George, claro que eu falo que demora, e demora mesmo, falta ainda dois livros, mas eu defendo porque são duas narrativas bem diferentes. Uma, o cara tem que ter um embasamento histórico para referenciar, para se basear, tanto que ele foi agora numa... Quando ele lançou o Fogo e Sangue... Ele foi, eu acho que na Inglaterra... Conversar com um professor de história mesmo... Sobre a curiosidade que ele faz das pesquisas dele... Ele tem, todo um emba... ele tem... Ele tem que fazer toda uma pesquisa... Uma curadoria de informações... Para conseguir fazer uma trama acontecer... Nesse universo que é basicamente um... uma idade média... Só que com outros nomes... E com seres fanta... fantasiosos... Então ele já pega uma, uma dificuldade muito grande... Seja assim, ah, vai falar três capítulos, já é três capítulos muito mais difícil do que um capítulo do que, do que a questão do ritmo das histórias do Stephen King. Então eu acho que não dá para comparar tanto, porém eu achei muito legal essa do Stephen apresentar a rotina de escrita dele, que é uma coisa que ajuda bastante para outros escritores que se baseiam nisso. Falta bastante tempo ainda para ele lançar os dois últimos livros do, das crônicas de gelo e fogo, ainda falta os ventos do inverno, The Winds of Winter o sexto livro, e o sonho de primavera A Dream of Spring o sétimo livro, porque parece que ele vai ter uma sequência, o fogo e sangue sim, tem a sequência, vai ter a sequência do fogo e sangue que vai continuar a,
1: a história da Dianchia do ponto em que o fogo e sangue um, terminou e eu acho que vai ter mais um mais de alguns Tales of Dunk and Egg que
0: ele... tem mais dois né tem mais dois se eu não me engano, outro spin off então vai, vai demorar bastante. Então, olha, você tem bastante tempo de. estar tá infeliz com o final da série, você tem bastante tempo para ler os livros. A editora suma está relançando. Cara, a encadernação não é porque a gente recebe os livros, são bonitas. São bonitas de fato. As capas são bonitas. Não é só porque é de graça. Mas, olha, tá bonito pra caramba. Vale a pena. Fica aí a dica. Pode começar a ler toda essa. essa maravilhosa saga. As Crônicas de Gelo e Fogo, Guerra dos Tronos, agora temos um spin-off, você pode acompanhar porque tem muita coisa, você vai ler bastante, tem, tem bastante tempo até lançar, seja a sequência dos spin-offs, enfim. Eu acho que é isso, conseguimos falar um pouco dos dois livros, qualquer dúvida, quem ficou interessado, bota, bota nos comentários que nós vamos responder, link a gente também vai deixar aqui no para você comprar, deixar aqui nos comentários. É isso, muito obrigado Vitinho, eu que agradeço. Muito obrigado a você que ouviu nosso podcast, seja pelo Spotify, Apple Podcasts, Deezer, ou qualquer player seu predileto, ou você viu aqui pelo YouTube, porque essa temporada está sendo gravada em vídeo também. Muito obrigado. Um forte abraço, um beijo e até mais. Nos vemos no próximo Pesco Podcasts. Oh.